0: Приветствую вас, дорогие подписчики и слушатели, в эфире Старая Школа Помощников. Скажу прямо, вот этот 24 выпуск, он особенно кайфовый, во-первых, потому что вчера у меня был день рождения. Я благодарю всех за поздравления, получил огромное количество, и на самом деле есть определенная часть всего этого. Ну, понятно, что близкие, родные люди. А, -а с другой стороны, вот представьте себе, в детстве вы слушаете определенную группу, и они для вас такие ничего себе боги А спустя время хлопа вам стукает какое-то количество лет, и вы видите, что эти люди поздравляют вас с днем рождения. Это особый кайф, и это прям даже для меня какая-то определенная гордость. Вот, Но в целом этот выпуск я хотел бы посвятить тем людям, которые влияли. И сегодня гость нашего эфира, человек, который, безусловно, повлиял именно своей режиссерской работой. Объясняю почему. Года четыре назад я увидел его ленту, которая называется «Там-там. Музыка смутного времени». Увидел я на ютубе. Ссылку оставлю в подписи к этому подкасту. И вы знаете, когда я посмотрел эту ленту, я хотел делать что-то примерно похожее. И часть моих гостей... Я тоже не буду скрывать это. На самом деле все те же тамтамовские люди. Ну и согласитесь, вы не могли не заметить то, что я очень часто прихожу именно к этому легендарному месту, которое меня, собственно говоря, интересовало еще и до этого фильма, но после просмотра особенно усилило мое желание делать какой-то контент, ну и в целом, в общем-то, разбираться в этой хронологии и фиксировать ее. Поэтому сегодня к нам э, в 24 выпуск Старая школы я позвал режиссера, а документалиста Ивана Бортникова. И вот, собственно говоря, он сегодня у нас в студии. Привет, Иван. Всем привет. Спасибо, что пригласил. Слушай, на самом деле тут такая история. Я тебе сразу сходу э, дам такую немножечко фору. Объясню сейчас в чем. Ты снял замечательный фильм, который называется "Там-там музыка смутного времени". Те, кто слушает, на самом деле, подкаст, ну, они знают, что почти у каждого героя, который имел отношение к этому клубу, так или иначе, я постоянно задаю вопросы, спрашиваю, типа, а как это было? И интерес мой к этому клубу, там, он достаточно, ну, такой, достаточно нетривиальный, это культовое место. И вот, на самом деле, интерес, как ни странно, начался с твоего фильма. Я его увидел года три назад. Ну, сразу говорю, увидел год-три назад, посмотрел на одном дыхании. Фильм действительно очень-очень классный, очень познавательный. И он очень широко, наверное, вот вообще в кругозоре дает объяснение тому, тому, что было, как происходило, кто звучал и почему все это так произошло. Ну и скажу тебе сразу, что если бы, наверное, тогда я не посмотрел этот фильм, наверное, подкаста этого не было. Потому что, во-первых понял, что я не один такой странный чувачок, кому, в принципе, все это интересно, а в целом вот даже фильмы снимают про то замечательное время и про тех героев. И поскольку ты сделал вот такую замечательную документальную работу, я у тебя не могу не спросить, как получилось так, ну, кроме того, что ты, я знаю, что ты живешь в Санкт-Петербурге. Информация о тебе крайне, к сожалению, мало в интернете. Все, что мне удалось там узнать, это сугубо лично из твоих каких-то пабликов и страниц. Но э, вот этот культурный код э, гражданина Санкт-Петербурга, он типа, знаешь, как бы очень хорошо читаем. И по режиссерской работе, и по гостям, которых ты зовешь, ну, как бы и на интервью, и те фильмы, которые ты снимаешь. Поэтому, в целом, вот хотел бы узнать, как так вышло, что ты не такой старый, мы с тобой плюс-минус ровесники, молодой человек, который решил так вот вообще дичайше погрузиться вот во всю эту альтернативную историю и в андеграунд, и снять про это фильм.
1: Ну, смотри, сразу тебя поправлю. Я, э, Да, я живу в Петербурге, но я не коренной петербуржец. Я приехал сюда с Камчатки, вот, э, с далекой. И на самом деле интерес у меня возник... Не сразу. Я вообще о Тантами не знал до того момента, пока в Питер не приехал. Но я уже слушал до того момента, как приехал в Питер, это был 2008 год, я уже слушал Тамтамовские группы. Например, мой папа занимался аудиопиратством на Камчатке. И, ну, то есть пиратил все аудиокассеты, которые, в принципе, на Камчатке торговали люди. И, соответственно, у меня был доступ очень большой доступ к разному, ну, не знаю, музыкальному материалу панковскому. И я вот, допустим, слушал группу «Зе Пауки» и думал, что она дико популярная, и когда я приехал в Петербург, я думал, ну, типа, круто, тут живет группа «Зе Пауки», и кому бы я не говорил о том, что есть группа «Зе Пауки», например, ну, все-таки, «А мы не знаем, что это за группа. Я тогда удивился. А оказалось, что мой папа напиратил кучу андеграунда, которого ну, как бы тут не очень-то много людей знало. И все как раз ассоциировали клуб «Там-там» с группами первого эшелона, ну, допустим, там, группа «Король и шут», группа «Пилот». Вот с этим «Там-там» ассоциировался у массовой публики. И вот как раз, когда я понял, что есть такая ассоциация, был замечательный фильм по-моему, Льва Лурия, 26-минутный, где он как раз рассказывал историю там там и там не было тех групп, ну, которые мне нравились, в общем-то, и которые, мне кажется, как раз больше всего атмосферу там там и описывают. И поэтому я подумал, что, ну, круто, наверное, будет снять такой фильм, где как раз будут те самые группы, которые там, во-первых, очень часто играли, во-вторых, представляет действительно, ну, такой андеграунд-андеграунд, как бы, и, собственно, вот так появилась идея снять фильм «Там-там. Музыка смутного времени» и со своими друзьями, однокурсниками. Вот, я снял этот фильм и, на удивление, вот ты мне сейчас говоришь, что ты вот три года назад посмотрел, мне с этим фильмом постоянно приходят какие-то камбэки. То есть мне все, меня все время зовут на интервью. Первым делом, когда зовут на интервью, спрашивают э, как раз про фильм «Там-там. Музыка смутного времени». Это при том, что я уже там «Олимпиаду» в Сочи снимал. Да? Ну, много чего <laughs> сделал, но люди как раз помнят э, по фильму «Там-там. Музыка смутного времени». И, там паблик ВКонтакте имеет 5000 человек. Ну, то есть условно... Людям это стало очень интересно. И как раз сам этот интерес меня лично самого удивил. То есть я никогда не любил мейнстрим, но тут я вижу, что тема начала разрастаться так сильно, что мне уже кажется, что это тоже своего рода ну, какой-то мейнстрим. Не знаю, так ли это, или это мое воспаленное сознание так диктует, но почему-то мне сейчас кажется, что вот эта тематика 90-х хардкору Панк, он сейчас как раз приобретает такое мейнстримовское э, видение, то есть его реально очень много молодых людей слушают и мне как раз пишут. Ну, может быть, просто потому, что действительно они мне не пишут, и я так думаю. Возможно, у меня что-то там э, неправильно в голове сложилось.
0: Ну, ты однозначно, вот смотри, ты однозначно на самом деле такой определенный... Э, Центр формирования культуры, ну, с такой работой, как бы, извини, меня уже как бы обязывает. Это во-первых. А во-вторых, слушай, мне, наверное, кажется, что это еще зависит от того, что... Я вот буквально году в четырнадцатом смотрел какую-то документалку, знаешь, вот такого духа, там, NoFix, Fat Mike, кто там из Pennywise, из Legware, ну, вот это вот, знаешь, все, оно такое Один девять американское. 1994,
1: по-моему, документалка называется. Я не помню точно.
0: Точно не помню. Помню, что про Панкрок, а не про наш. И я каждый раз, когда смотрел там уровень постпродакшена, как бы вот всю эту историю, я такой, знаешь, думал, что, ну, это же сейчас дойдет до нас у нас же все имеет такую тенденцию. Там началось, потом оп оп, -оп, -оп до нас докатилось. Я такой думаю, так, сейчас до нас дойдет, по-любому кто-то снимет, а если не снимет, ну, значит, я, может быть, сделаю, чем черт не шутит. Вот, но э, и тут как раз получается, что вот оно так совпадает, что я, ну, причем, ты знаешь, я следил даже за просмотрами, потому что когда вначале увидел такой там фильм на час 50, и работа она, на самом деле, такая очень доскональная. Меня так очень удивило, я так думаю, ничего себе. И тогда еще было просмотр что-то порядка, типа, 10 тысяч. И я такой, почему? Ну, это же крутая работа. Почему так мало просмотров? И мне казалось, да, что действительно никто на это не обращает внимания. Сейчас тебе кажется, что это мейнстрим. Я с тобой поспорю, объясню, почему. А, не так давно был корпоратив... Мои коллеги знают, чем я занимаюсь, ну, там, о всех моих увлечениях, о подкастах, и одна из коллег мне говорит, слушай, ну, я вот вижу, там, одни к тебе приходят, другие, я не знаю, я понимаю, что это значимые люди для какого-то времени, ну, как бы учитывая название "старая школа", я не понимаю, кто это, но я так понимаю, что вот Моргенштерн, вот это же все не твоя история. Я говорю, да, слушай, не моя история абсолютно. А насчет мейнстрима, слушай, мне все кажется, это на самом деле определенный уровень, наверное, искренности той музыки. Ну, скорее всего, мне кажется. Объясню, почему. Наверное, потому что ну, сейчас, что мы не возьмем, на самом деле, все, что лежит на поверхности, это такое про какую-то моду ну может быть мне так кажется про стил лайф вот у чайфа помнишь была такая песня это наш сумбурный стил лайф вот какая-то такая у них песня да и там и она такая знаешь вот про стил лайф ну такой я бы не сказал что 90-х но это все такая бытовая романтика вот сейчас в современном творчестве может я ошибаюсь может я недостаточно много слушал ретро вейв но мне кажется нет этой романтики Возможно, это обусловлено временем. Вот как ты считаешь, общаясь вот с теми людьми, которые, ну, достаточно много сделали вообще для развития в целом там антеграунда, культуры, которые были связаны с там-тамом или не обязательно, почему их музыка вот так отличается от всего современного, и почему сейчас все это начинает вот, ну, как бы отдаваться таким достаточно звонким эхом?
1: Слушай, ну, тут э, на самом деле есть э, место для спора, потому что я бы не сказал, что сейчас нет подобной музыки, просто что та музыка там-тамовская, о которой ты говоришь, она точно так же находилась э, в антиграунде, как и искренняя музыка, которая сейчас действительно существует. В совершенно иных жанрах не обязательно это панк или хардкор, ну, я тоже сейчас снимаю документальные документальной фильме о музыке, я как бы очень погружен в дико контракультурную среду, где люди тоже делают довольно интересные вещи. Вот. Но не суть. Смысл в том, что, да, мы когда рассматриваем э, «Клуб Там-Там», то мы как бы проникаем в определенное понятие искренности. да У тебя был Леха Никонов, я слушал, кстати, подкаст как раз, и он как раз говорит о том, что мы сейчас живем в эпоху метамодерна, так называемого. Вот. А эпоха метамодерна, она как бы чем ну, богата? То есть что она несет? Она несет то, что люди ищут новую искренность, так называемую. И вот как раз в клубе «Там-там» эта искренность существует, на мой взгляд, потому что там плюс-минус люди 25-30 лет, они играют на каких-то очень плохих инструментах, играют какую-то музыку, они не понимают, ну, для кого они играют, у них нет такого желания вырваться в какой-то мейнстрим, потому что они уже видят мейнстрим, и туда они явно не хотят. Они не хотят быть группой айри не хотят, там я не знаю, быть аукционом, ну аукцион, ладно, еще, может быть, хотят, но там аквариумом, или группой ДДТ. И они а, понимают, что у них не такие большие шансы, условно, в этой стране стать популярными. И те группы, с которыми я беседовал, они мыслили так, надо ехать на Запад, там по-любому э, нас полюбят, потому что мы такие открытые, мы делаем что-то новое и все такое. То есть у людей изначально, э, у тех, кто остался здесь и, 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 игра, и играл здесь, у них не было понятия, что это как-то офигенно монетизируется. Там люди играли в клубе там-там за бутылку пива, там за несколько бутылок пива, некоторые вообще за бесплатно. То есть... Именно вот этот искренний посыл, мне кажется, и в мире победившего Моргенштерна, который каждый свой э, пук пытается монетизировать, это кажется искренне. Но это опять же, может мне так казаться, а мы сейчас выйдем на улицу, и, возможно, людям этого не надо, но просто хочется думать, что это так.
0: Слушай, ну такое, знаешь, вот э, ты сейчас затронул тему вот этой искренности 90-х. Я накануне как пообщаться с тобой, я просто залез еще в очередной раз там на твой канал "Хрущевка", орг посмотрел э, видео, видел там интервью с группой Черная Речка. И я тебе прямо скажу, я не знаю, что это за группа. Ну, для меня это все такое типа New Retro Wave. И на самом деле этого много, и я решил залезть, э, ну, чтобы мне Spotify немножко помог. В этом вопросе какую-то вот такую подборочку сформировал, чтобы я как-то сориентировался. Захожу, слушаю, и вот, ты знаешь, я решил провести эксперимент. Я одной из своей коллеге, вообще далекой от этих дел, включаю что-то из этой подборки, типа группы «Дурной вкус». И она такая «Ох». Это Виктор Цой группа кино. Я говорю, нет, неправильно. <смех> это другая группа, это современная. Такая, да? А что-то, говорит, на Виктор Цой на кино похоже. Я говорю, ну, не знаю, может быть, просто Виктор Цой, эти парни слышали группу The Q и The Smiths. Ну, не знаю, наверное, может быть. У меня складывается надо такое ощущение. В 80-х в конце мало кто имел доступ вообще какой-то там вот такой вот прям андеграундный или давай даже не андеграундный, просто какой-то... Музыки, вот такой вот знаешь, контркультурный, скажем, или какой-то очень узконаправленный. И в связи с этим, естественно, там любой, кто начинал играть, и ему немножечко фартило, кто вот вытаскивал этот счастливый билет, они становились таким рупором времени. Но поскольку сейчас уже есть молодежь, которая там получает информацию из всех источников, может там как-то это анализировать, может как-то управлять своей медийностью, потому что просто время другое, то это наверное есть, но не настолько ценно. Потому что, наверное, ну, может быть, не те охваты. И вот сейчас у меня к тебе такой вопрос. Вот как у тебя вообще по ощущениям, когда ты знаешь, там, вырос в такой среде. Ты рассказываешь, что у тебя отец там занимался аудиопиратством. То есть, ты вырос там фактически на андеграунде. Помнишь, как это было, какого качества. И вот сейчас слушаешь какой-нибудь, например, ретро-вейв. Такой, значит, с уклоном на постпанк. И вообще, как это у тебя там резонирует, не резонирует. Почему вот то тогда, это культово, условно. А вот этого сейчас много, и это такое. Ну, условно, проходня.
1: Слушай, ну я частично с собой, с тобой согласен, конечно, просто термин ретро-вейв, он слишком обширен, мне кажется, для того, что ты пытаешься описать. Но опустим этот момент. Смотри, мне кажется, мы говорим немножко про разные вещи. Когда мы говорим о том, что там музыка 80-х, она как бы у нас вызывает какую-то, ну, конца 80-х, начало 90-х, она у нас вызывает какую-то искренность, она у нас вызывает какую-то искренность как раз из-за того, что она как бы сделана довольно некачественно Ну, это вот мое такое субъективное мнение и то что ты сейчас называешь условно ну типа ретробевым я бы назвал это постпланк ревайвалом в данном случае Если там мы ведем пример там группа черная речка и все остальное там группа буйрак до свидош куча игрок вот
0: уволоши ты их очень много
1: ну это уже тоже, это тоже уже другое но допустим даже они это люди которые это как бы симулятор, да, как бы условно. То есть это музыка, которая э, пытается эту искренность симулировать. Она не является самой по себе этой искренностью. Это как бы симулятор искренности, который, как бы по большому счету нет. Искренность надо сейчас искать совершенно не в этих э, музыкальных жанрах. Потому что сейчас мы уже прошли то время, когда парень с гитарой был какой-то искренний поэт, который нес какие-то новые идеи. Сейчас э, эти парни, не сидят за компьютерами, у них там уперы какие-то программы, они не занимаются рок-музыкой. Но это не означает, что, ну, та музыка, вот, там, «Черная речка», там, группа «Дурной вкус», хотя она мне не очень нравится, или там еще какая-то группа, Делают плохой продукт, просто они делают продукт. То есть, они делают музыку, которую на Spotify в подборке retro wave ты послушаешь. То есть, они делают для определенного человека определенный, как бы, определенный музон, под который он там будет ехать в машине и вспоминать песни 80-х. То есть, это как бы ну, это нельзя назвать каким-то контркультурным движением скорее всего, это просто симуляция того, что было. И мы просто мы сейчас находимся в таком отрезке времени, когда а, люди ностальгируют по 60-м, 70-м, 80 90-м, и, конечно же, появятся люди, которые захотят делать такую же музыку, и чтобы она нравилась тем же самым людям. Вот. Но... Искренность надо искать не там.
0: Хорошо. Не, на самом деле, очень интересное мнение насчет симуляторов. Ну, вот ты, ты сейчас очень точно обозначил, наверное, то, о чем я думал. Потому что, знаешь, каждый, каждый раз включаешь, ты думаешь, блин, такой прилизанный звук. Ну, прям вот оно все, знаешь, так вот, ну, сняли четенько какая-то своя мысль, какую-то свою там концепцию, скажем так. Ну, ребята над этим поработали, молодцы. Но в целом, да, условно, таких коллектив, наверное, как оргазм Нострадамуса, я не знаю, когда она появится, такие вот, чтоб с крестом берут Цефала и вот тупо за самоуничтожение. Я не знаю. Окей, хорошо, давай тогда подумаем о том, где сейчас искать искренность. И я тебе сейчас скажу даже о какой целевой я хочу у тебя спросить. Вот те, кому там 35-35 плюс, 35+, вот ну там 30 плюс, наши ровесники, те, кто еще застали, вот то золотое время, когда были аудио, кассеты, когда была вот эта вся музыка такая, эпохи там-там, и не только, вот она типа появлялась, мы там понимаем, что она искренняя, просто понимаешь, вот в чем трагедия, мне кажется, ну так условно, я сейчас утрирую, конечно, трагедия моего поколения, у меня вот очень много например, знакомых, которые вот мои ровесники, чуть-чуть старше ребят, они там начинали все вот это, вот как бы попадались условно вот на эту удочку капкана, когда слышали искренность, и тоже хотели быть искренними, и они искренне врывались, вот во весь этот андеграунд. Они хотели быть его частью, но конец 90-х, начало нулевых, опять-таки, там, какая-то трагическая цепочка последовательных событий. Кто-то не вписался, кто-то оказался на обочине жизни, кто-то ворвался в рок-н-ролл настолько круто, что его погубили какие-то там пристрастия. И вот эти люди, по, по большому счету, Вот не хотелось бы, конечно, это все вот, вот так вот описывать, но у меня даже люди такие были в гостях. Ну, по большому счету, которые в свое время очень круто стреляли ярко в начале нулевых, но потом как-то их там... Кого героин забирал, кого еще что-то. И вот uh, у меня иногда, знаешь, бывает такое разочарование. Вот видя все то, что тогда было, общаясь с людьми, те, кто еще уцелел, даже скажем так, мне не хватает вот того, что было тогда. Может быть, поэтому я до сих пор так часто углубляюсь именно в то, потому что чувствую ту искренность, ту энергетику, тот фантастический посыл. А сейчас я его не нахожу. Где сейчас искать искренность?
1: У тебя опять объемный вопрос. Давай, я попытаюсь на него ответить. Смотри. На самом деле я частично с тобой согласен. Я тоже как человек, который воспитывался на перезаписи магнитных альбомов, постоянного прослушивания, как бы музыки, и причем не самый популярный, и как бы формирование внутри своей головы культа какой-то неизвестной группы могу тебя понять. Ну, то есть, мне это ну, очевидно. Просто когда ты говоришь, где искать искренность людям там, не знаю, 35 плюс, ну, у меня сразу возникает вопрос, а вообще нужна ли этим людям искренность? Ну, то есть <смех> мне уже, наверное, она не очень нужна с точки зрения того, что а, я склонен а, думать, что искренне люди как раз бывают, когда они наивны. А взро ну, взрослый человек, просто уже как бы не наивный. Он, он может быть мудрым, может быть опытным, он может быть каким угодно, но вряд ли он будет... Ну, есть, конечно, люди, которые до сих пор совершают ошибки в своей там, 35 лет, наступая на те же самые грабли, но, скорее всего, это люди дураки. Вот и поэтому да, очень сложно, ну, словно мне там 32-летнему полюбить какую-нибудь молодую группу, потому что они как бы искренние, какие-нибудь анархопамки, живущие в сквоте, все такое. То есть у меня уже это просто ну, не сработает, как бы. И, наверное, на тебя тоже. И поэтому мы склонны в. Ну, Вспоминать те самые времена, когда нам все казалось искренним. Вот. Это первый момент, который я хотел бы сказать. Вот. А второй момент, где искать искренность? Ну, смотри, искренность, она как бы присутствует везде, в том числе в новых музыкальных жанрах. Вот я не буду, ладно, я буду хвастаться, да, я снимаю сейчас фильм про такой жанр музыки, как wave Ну, и это жанр музыки, который построен на сэмплирование чужой музыки. То есть такой симулятор симулятор. прям. Но смысл заключается в том, что люди, которые его делают там от, не знаю, 12 лет, то есть я знаю вопросовщика, которому 12 лет, и он популярен, от 12 лет до там, 25, это люди, которые как раз вот в этой музыке находят искренность, и они смело экспериментируют. Сейчас так никто из... Крутых 30-летних музыкантов делать не будет. Он скажет, что это какой-то, кал, ну нельзя замедлять так музыку, частоты неправильно порезаны. То есть там, э, не знаю, там Евгений Федоров из группы такие вот Джаз» скажет, что что слишком грязная музыка, потому что надо сейчас играть почище, типа, такое. Я к тому, что э, искренность э, находится всегда в поле молодежном, в поле... Э, людей, которые как бы пришли в этот мир, и они хотят в нем что-то поменять, они хотят кричать взрослые люди, они уже кричать, ну, не готовы, они уже не готовы э, иногда просто из дома выйти лишний раз, Поэтому, на мой взгляд, все нормально, с искренностью она существует, просто она уже не в наших с тобой полях. Мы уже как раз те, кто ностальгирует, и для кого группа «Черная речка» пишет свои альбомы.
0: Слушай, ну я тебе на самом деле про искренность хочу сказать. У меня где-то, наверное, полгода назад, ну да, где-то, муж весной, мне брат скидывал это не лето, трек Сирень. Я что-то такое знаю. И я для себя обалдел, потому что я слушаю. Понятно, что это там далеко не рок, не это. Но я вот не знаю, почему-то послушал эту песню. Она, кстати, вот мы часто с женой там ем куда-то. Я говорю, а давай включим споем. Вот ты знаешь, я не знаю почему. Сейчас, наверное, может, многих разочарует. Но вот мне почему-то эта песня показалась искренней. Она там абсолютно попсовая. Абсолютно... Ну, ты знаешь, вот я просто про какие-то вспомнил, наверное, там свои чувства лет 16. И вот это вот сумасшествие влюбленного подростка, когда тебе там 16, ты там хоть на тот край света за какой-то вообще сомнительной, непонятной девушкой, мало знакомой. И я вот что-то понял. А в остальном, слушай, не знаю. Не знаю. Слушай, Ну, знаешь, вот это, оно просто периодически проходит так, что ты вроде уже как бы такой, много чего слышал, много чего знаешь. Тебе так кажется, по крайней мере. ты такой, ой, ну это похоже на то. Это все вот на это. А когда... Меня больше удивляет, знаешь, на самом деле, тот факт. Недавно на работе Uh, и как бы я там общаюсь с одним молодым прям вот реально, молодой человек 19 лет, и я был очень сильно удивлен, потому что по какой-то рабочей переписке мне говорят, вот тебе твой тезка Саша там, реши с ним вопрос. Я открываю рабочий чат и вижу у 19-летнего парня Аватар, этот, аватарку группа Пурген «Все государства концлагеря», ну, где Ленин с Аракезом, и я говорю, Саша, ты знаешь, я приятно удивлен, у тебя группа Пурген с такого-то альбома, и он говорит, прикинь, ты вот первый, кто прям четко в десяточку, я говорю, слушай, ну, извини меня, конечно, там, ну, как бы, Пожил, знаю немножечко. И вот это меня действительно удивляет. Но мне показалось, что есть, наверное, и такая тенденция, что молодые люди периодически, не то чтобы они ностальгируют, но вот куда-то туда они периодически проваливаются. Да, и поскольку вот у тебя как раз и паблики, и куча комментариев к фильму, вот ты, наверное, как никто, мог, скорее всего, эту тенденцию заметить. Да,
1: эта тенденция абсолютно как бы ясна и видна, и знаешь, мне кажется, тут все дело в том, что мы начали находиться в интернете, ну, в интернете и 90-е, по сути дела, это последняя, последняя такая эпоха до интернета, ну, вот если подумать, потому что в нулевые он уже, ну, как бы где-то был там, да, плохой, там модем мог э, глючить, но в целом э, это уже... Время, когда э, начался интернет, и люди уже начинали потреблять музыку из интернета. И, допустим, когда я хотел там каком-нибудь петропавловске камчатском где я жил, послушать какой-нибудь... Ну, я тогда слушал таким, панк, э, послушать какую-нибудь э, панк-группу. То есть я мог ее найти в интернете, на каком-нибудь форуме и скачать. И, соответственно, те м -м, раритеты, которые я не мог найти, а это как раз там... Кассетные записи из 90-х и, и много чего другого э, пришли гораздо позже. И для тех людей, которые сейчас 19 лет, как там, твой коллега, например, э, для них, возможно, это все одно и то же время. То есть он же не думает, когда он... Ну, получает э, в виде э, ссылки, например, какой-то альбом, он не, не, не задумывается о том, буду я его слушать, потому что он там 94 -го года, или я его не буду слушать. Ну, может быть, и задумывается, конечно. Но смысл заключается в том, что это э, своевременность уже не так важна, и люди сейчас могут просто... Человеку может быть 20 лет, а он там до сих пор живет в 1968 году, у него там Джефферсон Аэроплен летает, и как бы он думает о том, там, как в психоделическую революцию там, попасть в те времена. То есть э, он точно так же занимается симуляцией, потому что мы уже все находимся в информационном пространстве, и молодежь, мне кажется, уже меньше отделяет вот эти временные периоды, и для них важна как бы больше эстетика. вот. А эстетики в 90-х было завалить. Она была Более чем. Раз. Да, там было столько субкультур. Ну, слушай, возможно, это одно из самых таких в плане субкультуры самое богатое время, потому что там каждый год что-то новое появлялись. там э, Только появились сайкобилы какие-нибудь, сразу рейверы, тут же какие-нибудь э, скинхеды в России пришли, тут э, красные скинхеды, тут наци -скинхеды. В общем, все, все очень быстро менялось в течение года. То есть за год вообще мода могла смениться очень быстро, как бы кардинально. Сейчас я не думаю, что вообще мода как-то особо сильно меняется. Ну, то есть какой-нибудь Виктор Цой, он как в, не в моде, так же, как не в моде группа «Черная речка». Она уже просто вот в таком длинном пласте существует, там, и у них всегда есть свои слушатели. Я к тому, что это как раз такой последний пландарм 90-х, когда что-то действительно менялось э, очень быстро. И это было до информационной
0: эпоха вот. Слушай, ну тут на самом деле, вот возвращаясь к разговору о моем коллеге 19-летнем, он мне за задал такой вопрос, буквально там, не так давно, он говорит, слушай, говорит, объясни мне, я не могу понять, почему, я ищу э, кассету, ну типа ищу какой-то альбом гражданской обороны, но они все в ужасном качестве, неужели ничего не отцифровано, вот у него же есть классные типа там, и называют что-то там из района посев или коммунизм, говорит, почему они все в таком плохом качестве, что их до сих пор не оцифровали? я говорю, слушай, Наверное, нет. Но, благо, не так давно оцифровали поганая молодежь. Вот его уже можно послушать в хорошем качестве. Это если к слову. Слушай, ну, в целом, не могу с тобой не согласиться. Тут все как бы оно так плюс-минус и выстроилось. А, и возвращаясь снова к твоему фильму про «Там-там», я его просто пересматривал, чтобы ты понимал, наверное, раза три или четыре. И ты знаешь, вот каждый раз, когда я пересматриваю, ну, плюс мне еще часть гостей там частенько рассказывали про все Влада Гакеля. И вот у меня, буквально перед тем, как с тобой общаться, я еще раз пересмотрел. И вот каждый раз, когда я пересмотрю, у меня там как-то мнения они там меняются, какая-то точка зрения виды изменяется. И я вот смотрю в очередной раз на все Влада Гакеля. И давай объективно, вот мне кажется, что, наверное, вот все Владгакель, по большому счету, он вот не то чтобы крестный отец андеграунда, он с одной стороны и спас молодежь, и с другой стороны, ну реально спас, мне кажется, какую-то там очень а, нишевую часть музыки именно в России.
1: Ну, так и есть. Я даже не буду с тобой спорить. Все действительно так. Во всяком случае, клубное движение должно полностью в Петербурге как как минимум точно должно Севе Гакелю поставить памятник. Самое смешное, что Сева Гакель вообще это все ненавидел. То есть он ненавидел эту музыку, он, в принципе, никогда там не слушал эти концерты полностью, Как бы он не любил просто ни панков, ни скинхедов. Вот. Но он был человек, который был заточен на будущее. И как раз такие люди, он как раз понимал, что он уже, ну, как бы не считывает искренность этих ребят, да, но он как бы понимал, что они искренние он уже был мудрым, так сказать, если мы говорим о возрасте. То есть он уже был человек с опытом, он поиграл в крутой группе, он уже ездил на гастроли э, с аквариумом, они там ездили в Канаду, играли там на стадионе. Ну, то есть условно это... Ну, я не знаю, кто еще может похвастаться в тем, что он там в Канаде на стадионе выступал, там даже Мраденштерн, наверное, не похвастаться. То есть у него уже все, он уже все повидал. И так как он действительно был фанат именно музыки и именно вот таких клубных движений, он смекнул, что Проблема как раз русскоязычной музыки в том, что она как бы загнула в ДК, вот в этот советский классический ДК, где там 500 человек, где люди должны сидеть, чтобы слушать музыку, как бы. И побывал просто там на выступлениях, по-моему, к Нитинг клуб назывался, и, и Си Би вроде был. Вот, он приехал и понял, что у нас не хватает, у нас нету просто клубного движения. И он как раз в Петербурге запустил клуб «Там-Там», как э, такой первый западный клуб. И, ну, чтобы понимать, мне сейчас кажется, что Питер — это как бы столица клубного движения, чтобы там не говорили, что клубов больше не существует после «Там-Тама», но как раз именно «Там-Там» запустил кучу клубов, некоторые из них до сих пор живы. Например, есть такой клуб «Фишфабрик», он в 94 году организован, и у сколько он там получается? Ему уже 20-27 лет, то есть он до сих пор существует, и там иногда даже на концерты не хожу, то есть э, клубное движение начало развиваться, и все начали э, по модели там-тама делать клубы. Даже есть такой популярный ныне клуб ионатека в Питере, но это, блин, тот же самый там-там. Ну да, там, конечно, они играют харкор-панки, хар там играют такие винишко тяну, молодые как бы, ребята, но это то же самое, это тоже как бы полностью обкаканное андеграундное место, где как бы дешевое пиво и можно при желании по башке получить, но как бы в этом, там как раз и рождается вот эта искренность вот в этих клубах. Вот. Поэтому, да, Стева Гакель, он смотрел в будущее, и он понимал, что без вот этого нишевого клубного момента не будет никогда больших звезд. И действительно куча звезд вышла из клубов там популярные группы они играют в маленьких ну вернее они тогда не популярные они играют в маленьких э, помещениях собирают свою армию поклонников и постепенно растут и если это не поп проект он в любом случае и пройдожим пройти вот этот этап э, клубного восстановления поэтому да действительно полностью твои слова могу подтвердить я гайки гейтель молодец Старая школа про
0: жизнь. Смотри, вот э, я как-то слушал одно из интервью э, Александра Чача Иванова, и он говорил такую занимательную штуку, что, говорит, ну вот смотрите, это же все на самом деле круговорот. Вот у нас в свое время там в 90-х было условно панк сейчас на смену панк-року вот в нулевых он вообще там стрелял на ура, почти все играли по панк это было вот такое вот, ну валило, все играли. Даже вот мародеры стали порт 812 и что-то такое играть. Хотя выходцы из там... там Меня ругали. Да, не знаю, мне, кстати, всегда... Мне вот что мародеры нравились, что порт 812, вот особенно в моем студенчестве, я прям вообще фанател люто. Классные ребята, ничего не скажу. И получается, что... А потом на смену как-то что-то рэп пришел, трэп, вот это вот все пошло, и чаще он говорит, смотрите, вот тогда панкрок, сейчас рэп, и вот, по сути, вот следующая волна, она опять будет... вот снова панкрок, рок металл, все вот это все равно вернется, потому что вот эти э, дети рэперов, поскольку их там родители будут люто котировать рэп, то их дети, соответственно, в протесты и в противовес своим родителям будут слушать опять вот это все, поэтому это все вернется. Если вот по такому лекалу смоделировать, вот как тебе кажется, что у нас ближайшее время, ну, ближайшем там обозримым, необозримым будущем, ну, плюс-минус, мы же все равно с тобой видим, как вот это, там, условно The Cure, The Smith, кино, потом что-то вот это Underground, сейчас опять что-то вот начинает такое вот э, постпанк какой-то играть, это все, ну, вот чего у нас дальше, по идее? Если посчитать. Да, я понял,
1: о чем ты говоришь. Это популярная теория. Я, к сожалению, забыл человека, который я первый выдвинул. Называется э, теория 28 лет, что каждые 28 лет, там плюс-минус пару лет, происходит ревайвал того или иного жанра. И он, как бы, наверное, был бы прав, этот человек, но я склонен предполагать, что он не прав. Сейчас я объясню почему. Потому что мы живем в мире, э, как бы полным технологией, и сейчас э, есть куча вещей технологичных, то есть, э, ну, например, не так давно я делал, ну, разговаривал с одним человеком, э, который в том числе делал нейросеть, э, которая делала dead metal. и, как бы, он включал этот дэдметал мне, я, как бы, не смог определить, что это нейросеть его сделала, вот, это первый момент». Это, это я так подхожу <смех> к идее. И вот мне кажется, что как раз э, тут дело не в жанрах и дело не в стилях. То есть жанры всегда развивались так, из экономических факторов. Дешевле всегда играть панкрок, чем арт-рок, поэтому появляется панкрок. Дешевле играть рэп, чем панкрок, поэтому появляется рэп. Ну, это, просто, это просто типа выгода экономика, капитализм но еще дешевле, чтобы нейросеть написала ту музыку, которую ты хочешь, <смех> вот. И э, я сейчас как раз об этом очень много снимаю, и как раз э, мне кажется, что следующий момент, это когда нейросеть будет писать тебе и постпанк, и группу The Cure, и э, новый альбом Егора Летова, и все что угодно, вот. Поэтому я думаю, что дальше, что нас ждет, это как раз работа с нейросетью, с виртуальной реальностью. То есть когда художники, ну, музыканты и художники будут делать все внутри виртуальной реальности. И я не вижу в этом ничего, кстати, плохого, потому что если есть нейросеть, при, если ты, например, хорошо рисуешь, но плохо сочиняешь музыку, ну окей, нейросеть за тебя сочинит музыку, а ты нарисуешь клип, все такое. Короче, будет виртуальный симбиоз с нейросетями, которые производят контент. Вот. И, и, меня, допустим, часто в моем паблике пишут, э, кстати, не хочу рекламировать Яндекс, но, короче, в моем паблике часто обзоры пишут балабомба. Вот, я подписываю, что это обзор, написал Балабоба, Балабоба, это Это нейросеть Яндекса, которая типа пишет обзоры на Ну, что угодно можно писать в теории, она пишет обзоры на музыку. Вот Настолько это психоделично, но и вот я думаю, что за
0: этим будущее. Слушай, ну тут тоже такое, просто подумал о том, что условно, вот сейчас там Янде этот господи, не Яндекс Мьюзик, ну Яндекс Мьюзик в том числе, YouTube, Music, Spotify. А тут ты покупаешь такую подписочку. У тебя там расскажите о ваших музыкальных предпочтениях. Это такой вбил, условно. «Люблю NoFX, Pennywise», и он тебе прям сразу автоматом такой взял их самые топовые штуки, просчитал, тут же тебе написал, выдал, ты такой, а вот не хочу, а хочу вот что-то в таком стиле. И набросал уже, не знаю, в сторону СКА ушел. Написал «Mighty-Mighty Boston», ну, что-то еще там такое. И все оно у тебя, в принципе. И ты знаешь, я, кстати, тоже недавно видел статью, где нейросеть а, как раз типа создала новые хиты Нирвана. Ну, в общем, те группы, которые уже, знаешь, типа не существуют, но вот уже типа сделали вроде, как искусственный интеллект, и вот он что-то там... И я послушал, ну, честно скажу, я не то чтобы не оценил, ну, я могу предположить, что да, наверное, возможно, это так бы и звучало, но с другой стороны, знаешь, вот мне кажется, минус в том, что... Uh, наверное с нейросети очень тяжело спорить и дискутировать, и она может что-то выдавать, ну, так, чтобы сказать, не, слушай, вот она тебе там прям ответила, ну, это, наверное, что-то будет лаконичное, наверное, из а, службы поддержки, так, чтобы не обидеть, и в то же время, чтобы ты оставался в пользователе. Окей, слушай, ну, мы с тобой, на самом деле, так лихо ушли прям от времен там-тама, и ушли прям вообще вот в самую, в самую, вообще, в самое там обозримое, наверное, будущее, и тяжело с тобой не согласиться. Но сейчас хочу опять вернуться, но вернуться уже к твоему детству, поскольку ты говоришь, что рост на Камчатке, папа занимался аудиопиратством, давай сейчас вернемся в 90-е на Камчатку. Что там было популярно? Мне вот просто, как говорят, там типа Камчатка, я даже не знаю, ну для меня это какое то вообще там бесконечный холод, мороз, вот в июле плюс 20, но как-то сыро, все равно очень короткий день, и по музыке я не знаю, что там, вообще без понятия, что было.
1: Слушай, смотри, я, конечно, отвечу на этот вопрос, но нужно понимать, что я не совсем обычный ребенок с Камчатки, потому что у меня как бы был доступ к очень большому количеству информации. То есть у меня отец занимался видео, я аудиопиратством. Соответственно, я, как бы, мое детство было в видеокассетах, в аудиокассетах. И...
0: Ну, то есть, по сути, ты видел все фильмы? Топовые, не топовые все. Ну и музыку слышал вообще, условно, от Джорджа Майкла и заканчивая там вообще там ва-банк и еще чем-то таким вот, ну, типа, лютом
1: Кстати, как раз нет, но, да, я имею в виду, что по мне судить о том, что было популярно на Камчатке, очень сложно, но э, что-то я могу ответить. Например, э, можно посмотреть, где располагается э, Петропавловск-Камчатский, он располагается на границе с Америкой, с Аляской, то есть, там, до Аляски, но ну, очень близко. То есть к нам приезжали в 90 х когда Советский Союз рухнул, к нам начали приезжать ну, просто американские лайнеры с туристами. И, соответственно, была активная торговля. Это порт, и также у нас была торговля с Японией. Ну, то есть, потому что до Японии тоже там сел на корабль, доплыл. То есть у нас японские машины, у нас э, показывалось на, определен... ну, на определенных частотах можно было там японское МТВ по словить. Ну, к примеру. И, соответственно, вкус э, был очень странный. То есть, например, Uh, не считалось uh, чем-то зазорным слушать uh, японский джапонойс. Ну, то есть, типа, там, тогда, тогда это, наверное, было бы, было странно в 90-х, но были люди, которые реально слушали джапонойс. Его можно было там купить на рынке, то есть японских суровых нозеров. Вот, было очень большое количество американской продукции. Uh, причем... Uh, именно ценились э, видеокассеты для пиратства, э, именно концертные, потому что, чтобы перевести фильм, ну, типа, чтобы э, спиратить фильм, тебе нужно условно сделать перевод. А чтобы спиратить, например, концертный Talking Heads, тебе ничего не надо. Ну, это концерт. Типа, ты просто его берешь и пиратишь. Соответственно, очень большое количество музыкальных материалов, там клипы Rolling Stones, всякие панки, которые были популярны в то время, там, вплоть до группы «Пантеры» какой-нибудь, то есть все это как бы пиратилось. Соответственно, это пиратилось не для одного меня, а для какого-то ну, большого количества людей, потому что это все продавалось на рынке, условно. Соответственно, я могу
0: Сразу встречный вопрос. Кто-то приезжал откуда-то, условно, с большой земли для того, чтобы закупиться у вас, еще распирать пиратить где-то. Была такая история?
1: Слушай, я не могу тебе сказать, я слишком был мал, как, как это все распределялось, мне непонятно, но я точно знаю, что у нас вот на Камчатке жил, допустим, человек, который занимался исключительно переводом аниме-фильмов, ну то есть, которые сейчас популярны, в 90 были вообще, по-моему, не популярны, судя по всему, на Камчатке не были популярны. И э, вот это я точно знаю, что часть переводов делалась реально там, ну то есть в этом случае, могу сказать. По поводу всего остального не знаю, но, короче, проблемы в том, чтобы найти какой-либо материал на Камчатке тех времен, его не было, потому что, ну, это реально пересечение э, двух совершенно разных культур, то есть Америка и Япония. И, соответственно, все это было очень популярно вплоть до того, что люди носили одежду. Было круто носить что-то японское, жевать японскую жвачку, либо корейскую. типа. И вот, короче, вот такой странный симбиоз э, давал себе знать. И мне много людей, которые приехали в Петербург, э, с Камчатки, с, с кем я дружу, они там арт-директоры клубов, там, первого вопровейт-бара, тоже э, связано во многом с Японией. То есть э, у людей с детства заложилось вот это странное, вот это странный симбиоз, и поэтому, да, как бы вообще удивительное место Камчатка как. Пел про, про другую Камчатку. Но это действительно так. То есть э, Камчатка и Владивосток, кстати, где группа метро появилась, это все было, были прогрессивные прогрессивные города. Во Владивостоке в 90-х можно было вообще все, что угодно купить. Там был рядом Китай, была рядом Япония. И Илья Лобутенко не, не зря настолько стал популярным, потому что он как раз черпал все вот с этих прилавков. Вот.
0: Ну, вообще, вот сейчас слушаю, понимаю, что какой-то другой мир. У меня есть ряд знакомых, которые вот именно, они, знаешь, там, типа Хабаровск, Владивосток. И они всегда, ну, максимально как-то вот даже, когда мы оказывались в одних и тех же компаниях, они выделялись, и, ну, наверное, да, я думаю, что вот именно местоположение, оно какое-то там с эклектикой как-то там переходила в их образ жизни, мышления и восприятия этого мира однозначно, но в целом это прям ох всегда, и я слушаю, и, не знаю, с одной стороны, меня пугает, что это где-то очень далеко, потому что я там никогда не был. С другой стороны, меня это дико привлекает, потому что я об этом слышу очень много всего интересного. Ну, а если ты вспомнишь, вот что чаще всего переписывал твой отец? Слушай, в основном на самом деле, это если мы
1: берем из зарубежной музыки, то это в основном всякий панк был. То есть э, тогда же в 90-м был панк, и все, что ты перечисляешь из разряда Квиннивайза, это было популярно. Ну, то есть, это реально люди слушали. У нас э, типа была куча панк команд, просто которые на Камчатке играли именно такую музыку, поэтому она мне немножко кажется, попсовый, возможно, с того времени там фестивали проходили в ДК, и люди играли там условных блинков. Э, ну, не блинков, конечно, а свои вариации на эту тему. Вот. Панк роков переписывалось очень много. Переписывался, конечно, весь классический русский рок. Он привозился, конечно, не из Японии, не из Америки. Ну, гражданская оборона, господи, целый аквариум. Но это потихонечку быстро вытеснилось, потому что пришли мейджор-лейблы, да, там уже в начале нулевых, начали уже легальную продукцию продаваться, ну, продавать. Соответственно, пиратская, она как раз была вся такая ужасно подпольная. Там вплоть можно было до Вашингтонского хорпа, чтобы найти при желании, как бы, вот, и это, конечно, сильно, мне кажется, меняет сознание молодого человека, в том числе меня, поэтому я говорю, что очень странно по мне судить о Камчатке, но вот это все переписывалось, наверняка это все и потреблялось там же кем-то.
0: Понимаешь, просто когда я общаюсь с тобой, ты говоришь о том, что в детстве у тебя была одна из любимых группы «За пауки», то я почему-то сразу вспоминаю, знаешь, мое знакомство с группой «За пауки» было так. Я прихожу к своему другу Бороде, и он говорит, смотри, что у меня есть, давай смотреть, и достает видеокассетку, там панк-обстрел, типа первый или второй, и там как раз типа «За пауки», «Оргазм Нострадамуса», «Мородия», ну, там чуть ну там все было. Все, что вот, ну, типа, российское на тот момент, и оно все... И, господи, кто мог подумать, что спустя столько времени, вот, ты знаешь, и мне просто иногда все время, знаешь, такой думаю, господи, я ж вот, ну, тогда от этого фанател, сейчас, слава богу, там, благодаря, ну, опять-таки, технологиям возвращаемся, есть возможность прям пообщаться с этими людьми. Вот просто вот на тот момент, я не знаю, я бы с ними, наверное, никак не пообщался. А сейчас, ну, может быть, где-то Гешта отрабатываю, может быть, что-то просто... Большая любовь к этому осталась, но тем не менее. В завершение, Иван, по сложившейся традиции, да, э, спасибо тебе огромное за вот эту вот... Э, Приятную беседу. Я с тобой, знаешь, вот растворился в этом всем. Не знаю, такое ощущение, что я тебя знаю очень долго. Редко, когда бывает, на самом деле такие ощущения, да. Но, слушай, мне было очень приятно. И напоследок хочу, чтобы ты, по сложившейся традиции, порекомендовал нашим слушателям три знаковых альбома.
1: Слушай, просто это будет очень большой список. Давай ограничимся все-таки. Так как мы, наверное, разговаривали про «Там-Там», я бы просто сказал бы неочевидные, наверное, давай так, я скажу не любимые, а просто хорошие, неочевидные альбомы, потому что мне очень важно, чтобы люди слушали не только альбомы группы «Аквариум», но еще что-то, да. Я, наверное, предложу тем, кто нас слушал, послушать альбом группы «Югенштиль» под названием «Югенштиль» 1994 года. Это вообще группа, одна из пионеров ну, назовем, наверное, этого «Готик-рока» постпанка. Она играла в там К сожалению, не так давно сгорел в пожаре ее вокалист. Я бы с удовольствием снял с ним интервью, но он умер. Это первый альбом. Потом... Так, что еще? А, тоже группа из «Там-тама». То, что из там она играла в клубе там И потом выступала в разных других клубах. Но дебютировала именно там. Эта группа называется «Солнце цвета». Я вот уверен, ее практически никто не слушал, поэтому я ей говорю.
0: Вообще впервые слышу, дожили.
1: Угу. Да, эта группа мешала такой шугейс. Тогда шугейс был не очень популярен, но вот они как раз мешали такой шугейс. И хардкор, что самое удивительное. Потом участник этой группы организовал группу «Мох», и она стала довольно популярной в начале десятых. То есть он уже лет 30 делают разную экспериментальную музыку в страны, совершенно жанрах. Вот послушайте альбом группы солнцецветка Сейчас я даже скажу. Вот он у меня его недавно слушал. Хочу просто точно название сказать: у них на миллион альбомов. Ладно, не скажу. Я что-то его найти не могу. Ну, допустим, и третий альбом нужно назвать. Давайте это будет группа Кенгуру. Тоже она выступала часто в Тантаме. Это группа, вдохновленная Vilvet Underground, музыка 60-х годов. Вот. Психоделический рок, сыгранный как бы в домашних условиях. И у них есть альбом: На ночь глядят». Там на обложке мужик с кингуру дерется. найдете его наверняка. Это вообще. Ультра-психоделическая авангардная музыка. Она, возможно, вам не понравится, как и предыдущие альбомы. Но мне просто хотелось бы, конечно, оборотить в первую очередь на неизвестные группы. Поэтому, ребята, послушайте. Если вдруг вам это все, что-то из этого понравится, я буду только рад. Ну, все, триагом я посоветовал. цвету.
0: Круто! Я просто прям, ну, я на самом деле для себя узнал много нового. Серьезно тебе говорю, потому что я ожидал, что третью группу, знаешь, какую-то назовешь... А Химера Азудова, что-нибудь типа того. Да, да, да. Я вот был уверен такой, думаю, ну и 30 типа хим. Ну я просто привык, знаешь, тому, что типа называешь группа Химера, они вот у тебя был один из видеороликов про Химера 2. и тут не то, что Петербург, тут и Московскую не все знают группу, ну, не все знают, а про Петербургскую, ну, это, типа, такая, прям, вот, классика, 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 такая, ничего себе, то ее вообще, как правило, ну, типа, никто не знает. Ну, хотя я, наверное, там утрирую, но, типа... Я уже
1: был Леха Никонов, я думаю, зачем? Уже...
0: Ну, да, уже, как бы, не, ну, в целом, да, слушай, спасибо огромное за инсайды, в первую очередь, я, на самом деле, пойду слушать вот эти самые пластинки. Тебя, Иван, еще раз хочу поблагодарить за этот вот классный такой ламповый эфир. Спасибо тебе огромное, что пришел к нам в старую школу, было бесконечно приятно пообщаться. Ну и, собственно говоря, хочется пожелать всего самого теплого, светлого, доброго, ну и, естественно, по умолчанию новых интересных картин, которые мы будем с удовольствием ждать.
1: Спасибо, спасибо за беседу. Надеюсь, что она была интересна не только нам с тобой вдвоем. Ну, в общем, спасибо, да, что позвал. Завинь на проекты, если что-то еще будет. Есть много, о чем можно, в общем, рассказать.
0: А я хочу еще раз напомнить нашим уважаемым слушателям и подписчикам, что в гостях у нас был замечательный режиссер-документалист Иван Бортников. Спасибо тебе, Ваня, еще раз за этот выпуск. 24-й эпизод. Старая школа помощников. И хочу напомнить, что мы есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс Музыка, есть на CastBox, ну и ВКонтакте. Теперь тоже мы есть. Кстати, вот отдельное спасибо Ивану за информационную поддержку. А вам желаю бодрее Духа, и, конечно же, берегите себя. До новых встреч. Старая школа. Подкаст о жизни молодежи из 90-х, тинейджеров начала нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о субкультуре и улицах безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт и события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй мегаполисов, в которую мы все были погружены. Это была часть нашей жизни.